0: Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schnur für große Leute gemacht hier. Ich bin zwar nicht so groß, aber für das ein bisschen breiter. Ne? Das gleicht sich dann wieder aus. Ja, wie wir schon in der Einleitung, in der Moderation gehört haben, haben wir heute Toten Sonntag. Gestern hatten wir bei uns im Seniorenhof eine Gedenkveranstaltung angeboten für alle Bewohner, für die Angehörigen deren, also von unseren Bewohnern, die im letzten Jahr verstorben sind. Da denkt man das nochmal ganz anders, wenn man da dann so dabei ist. Wenn man mit dem Tod umgeht, dann ist in uns auch ganz stark das Verlangen da, getröstet zu werden. Ja, wir brauchen Trost, der in der Trauer trägt. Und deshalb haben wir heute das Thema vom Trost der Hoffnung. Unser Bibelabschnitt, den ich noch nicht gleich verrate, der wird auch so eingeleitet. Ich möchte euch mit dem, was jetzt kommt, Trösten über die, die verstorben sind. Also, es geht heute vom, um den Trost der Hoffnung. Vom französischen Sonnenkönig Ludwig XIV. weiß man, dass er in den letzten Jahren seines Lebens dem Hofstaat verboten hat, in seiner Gegenwart auch nur ein einziges Wort vom Sterben und vom Tod zu sagen. Er soll sich sein prächtiges Schloss Versailles unter anderem deshalb gebaut haben, weil ihm sein vorheriger Wohnsitz zu nah an einem Friedhof lag. Also für alle, die nahe am Friedhof liegen, vielleicht wollte er das eintauschen. Ne? <lacht> Bloß wird uns das nötige Kleingeld fehlen. Ne? Ja, es gibt Themen, über die redet man einfach nicht so gerne. Und auch wir Christen machen da oft keine Ausnahme. Tod und Sterben oder der Anspruch Gottes auf unser Leben oder das jüngste Gericht sind doch so Themen, die man gerne ein wenig an die Seite schieben. Weil es aber auf die Dauer nicht heilsam ist, die Wahrheit zu verdrängen, bringt uns das Kirchenjahr heute dazu, dass wir uns diesen Fragen stellen der letzte Sonntag des Kirchenjahres, der sogenannte Totensonntag, verdanken wir König Friedrich Wilhelm III. von Preußen. Der ordnete 1816 an, diesen letzten Sonntag des Kirchenjahres als Gedenktag der Verstorbenen zu begehen. Ja, der Toten gedenken. Dieser Sonntag hat ja verschiedene Bezeichnungen. Toten Sonntag, Erinnerung an die erkennbare äußerste Grenze des menschlichen Lebens. Wir denken derer, die wir geliebt und geachtet haben und nun verstorben sind. Und ein anderer Aspekt, wir sollen uns erinnern, dass der Tod der Schlusspunkt unseres irdischen Daseins ist. Uns Gemeinschaftsleute gefällt natürlich Ewigkeitssonntag besser als der Begriff Totensonntag. Ewigkeitssonntag, das kann Trost sein in unserer Trauer um einen lieben Menschen oder wenn die Angst vor dem Sterben auch über uns kommt. Denn Gott hat Ewigkeit in unser Herz gelegt und Jesus hat ewiges Leben möglich gemacht durch sein Sterben und Auferstehen. Eine dritte, vielleicht nicht so bekannte Bezeichnung für diesen Sonntag, Sonntag vom jüngsten Gericht. Erinnerung an das letzte Wort Gottes, das er über unser Tun und Lassen sprechen wird. Die vergangene Woche hatte den Stand unter dem Wochenspruch, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Der komplette Vers geht dann weiter, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Oder in Hebräer 9, jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Der letzte Sonntag im Kirchenjahr soll Mahnung sein, dass einmal der letzte Tag unseres Lebens kommen wird und der vor uns liegende Lebenswirk wird täglich kürzer. Das könnte man nachvollziehen, ne? Täglich wird es kürzer. Offensichtlich haben wir angesichts des Todes und unserer begrenzten Lebenserwartung Trost und Ermutigung dringend nötig, denn die Frage steht da, kann man überhaupt was gewisses wissen? Und mit dieser Frage wurde auch Johann Friedrich Flattig war auch so ein schwäbisches Original. Er war evangelischer Pfarrer und Erzieher, hat so ein Erziehungsbüchlein geschrieben, was heute noch ganz interessant ist. Flattich war auch so ein Verfechter eines einfachen Lebensstiles. Heute würde man sagen, er hat nachhaltig gelebt. Flattich, der war zum Beispiel beim Hofe eingeladen und er hatte nicht, wie alle anderen, seine Haare gepudert. Und auf die Frage, warum dass er seine Haare nicht gepudert hat, dann hat dieser Schwabe gesagt, mit dem Mehl mache ich lieber Spätzle. Ne? Oder noch eine Anekdote von Flattich ne? zu einem nachhaltigen Lebensstil. Wenn ihr ein einfaches Glas kaputt macht, dann ärgert ihr euch nicht so sehr, wie wenn ihr ein teures Glas Kaputt macht, deshalb kauft euch einfache Gläser. Hat doch was, ne? Aber dieser Flattich, da war einst in vornehmer Gesellschaft zu Tisch geladen und kam neben einem General zu sitzen, der von Gott und göttlichen Dingen nichts hielt. Bald kam es zu einem Gespräch, in dessen Verlauf der General sagte, sie reden viel von Ewigkeit und wollen unser einem Bange damit machen. Aber etwas Gewisses können Sie nie, doch nicht darüber aussagen. Doch, entgegnete Flattich. Und das wäre, fragte höhnisch der General. Glauben Sie, dass Sie nach Ihrem Tod noch General sein werden? Nein. Wissen Sie das ganz sicher? Unbedingt. Nun, dann wissen Sie doch etwas ganz Gewisses über die Ewigkeit. Aber nun, fährt Flattig fort, sollten sie auch bedenken, was von ihnen übrig bleibt, wenn die Uniform mit ihren Rangabzeichen und Orten abgefallen ist. Der General schwieg betroffen. Die Frage an uns, was bleibt von uns? Und dieser Frage weichen viele Menschen fast panikartig aus. Obwohl unser Sterben das einzige Schicksal ist, das jeden Menschen früher oder später ereilen wird. Was geht uns im Kopf herum, wenn wir über Sterben nachdenken? Die Bibel schweigt nicht und scheut sich auch nicht darüber zu sprechen. Gerade darum, weil jeder Mensch vom Sterben betroffen ist. Und so hilft Paulus auch den Thessalonichern, mit dieser Frage umzugehen und möchte auch klärende Worte weitergehen, weitergeben. Der Text aus 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18, ist überschrieben in der Lutherbibel mit den Worten von der Auferstehung der Toten. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn da sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Also hinter soll noch Luther 84 stehen. Satz verschoben. Was lerne ich im Blick auf mein Sterben? Dieser Text, soll uns ja gerade trösten und nicht in eine panikartige Angst vor dem Tod hineintreiben. Wir sollen getröstet werden. Und der erste Trost, den ich lerne, wenn es um das Sterben geht, ich werde gleich bei Jesus sein. Was geschieht eigentlich, wenn ein Christ stirbt? Selbst am Kreuz hängend gab Jesus einem der mitgekreuzigten Verbrecher eine erstaunliche Gewissheit, nämlich wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Eine dreifache Gewissheit, Gewissheit der Zeit, noch heute, Gewissheit des Ortes, nämlich im Paradies und eine Gewissheit der Gesellschaft. Mit wem wirst du dort sein? Nämlich mit mir, dem Sohn Gottes. Wir führen das jetzt nicht länger aus. Ich denke, es gibt auch dieses Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus. Da wird ja das auch berichtet, dass sie sofort in der Ewigkeit angekommen sind. In der Vorbereitung habe ich von einem Pastor gelesen, der mit seinem Freund nach dem Tod von dessen Frau sprach. Er sagte zu seinem Freund, ich habe gehört, dass du deine Frau verloren hast. Das tut mir sehr leid. Der Freund antwortete, nein, ich habe sie nicht verloren. Du kannst nichts verlieren, wenn du weißt, wo es ist. Und ich weiß wo sie ist. Das beschreibt eine Gewissheit über den Tod hinaus. Diese Gewissheit hilft ungemein in der Trauer und tröstet bei allem Schmerz. Eine zweite Sache, ich werde leiblich bei Jesus sein. Deutlich und oft spricht die Bibel von der Auferstehung des Leibes. Und ich finde, das sollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Jesus ist auch nicht nur irgendwie auferstanden, sondern er ist leiblich auferstanden. Wenn er nicht leiblich auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube vergeblich. Aber wir sehen das auch an den Wunden, die der Herr Jesus dem Thomas auch darbietet, dass er seine Hände da hineinlegen könnte. Ja, wir werden leiblich auferstehen, dass wir das nicht vergessen. Und der Herr Jesus, der ist uns vorausgegangen. Jetzt, was soll denn das hier? Warum die Fässer? Wir sehen drei verschiedene Fässer und ich komme ja aus der Weingegend, aus der Pfalz. Und als Junge war das meine mein, Aufgabe, da reinzuschlupfen und innen drin die Fässer zu putzen. Ja und ja das große Fass ne, aber das kleine Fass ne komme ich da rein oder nicht und wisst ihr wann ich wusste ob ich da reinkomme oder nicht wenn der Kopf durchgegangen ist wenn der Kopf durch war dann bin ich dann ist der andere Sache auch nachgeflutscht ob das heute noch so wäre ich möchte jetzt keine Bemerkungen hören <lacht> Nein, darf man sagen, ne? ich stehe da drüber. Das ist das Bild, was die Bibel uns gibt. Ne? Wenn der Kopf, wenn Jesus auferstanden ist, wenn der durch ist, durch diesen Tod, genauso wie wenn ich in das Fass gehe, wenn der Kopf durch ist, dann werden auch die durchschlüpfen, die zu ihm gehören. Wir sind ja als die, die Jesus nachfolgen, seine Glieder, und seine Glieder, die werden da sein, wo auch der Kopf ist. Was Paulus noch anspricht bei den Thessalonichern, um sie zu trösten, also wir werden bei Jesus sein, wir werden leiblich bei Jesus sein. Und eine andere Sache ist, was mit dem Sterben zusammenhängt, auch unsere Zukunft als Gläubige. Dieser Text in 1. Thessalonicher 4, der spricht von der Entrückung. Unser vergänglicher Körper, so schreibt es Paulus in 1. Korinther 15, der wird verwandelt werden. Und hier in 1. Thessalonicher 4 wird es nochmal deutlicher beschrieben, diese Verwandlung, wir werden hinweggenommen. Es gibt verschiedene ähm, Ansichten zur Entrückung. Entrücken, dieses Wort findet man eigentlich gar nicht so in der Bibel, aber so wie es beschrieben wird, so ist auch dieser Begriff entstanden, eine Entrückung. Vielleicht könnte man sogar noch besser übersetzen mit Herausreisen, rauben, entfernen. Wir werden also bei der Entrückung aus dieser Welt, aus dem Alltag unserer Beschäftigung regelrecht herausgerissen und entfernt. Ja, so ein Wegreisen, das ist für uns nicht ganz einfach. Dieses Versprechen des Herrn, wiederzukommen und seine Gemeinde nicht sich selbst zu überlassen und dass auch der Tod nicht das Letzte ist, stellt unsere Grundhoffnung dar. Und diese Grundhoffnung, die sollte auch unseren Alltag bestimmen. Nämlich dieses Hinwegreisen, diese Entrückung, die wird ja so beschrieben, dass sie ganz plötzlich sein wird. Da wird ein Befehl gehen, da wird eine Posaune blasen, da wird der Erzengel aktiv werden. So haben wir es gelesen in 1. Thessalonicher 4. Wir sollen bereit sein. Und das macht uns ja auch dieser Sonntag deutlich. Wir sollen bereit sein. Jetzt können wir eine ganze Predigt nur über die Vorentrückung und so weiter halten. Das ist jetzt heute nicht der Platz, aber ich möchte es der Vollständigkeit halber einfach sagen. Es gibt die Meinung, dass man am Ende der Zeit die Gemeinde Gottes vor der großen Trübsal, vor der großen Drangsal da entrückt wird. Und wir haben diese Grundüberzeugungen, nämlich die ist allen Christen gleich nämlich, dass die Christus wiederkommen wird und dass auch die Drangsal kommen wird am Ende der Zeiten. Aber wann das sein wird, da gehen dann die Meinungen auseinander. Und ich meine, ich habe zwar auch meine Meinung, aber dass ich mich wegen dem Zeitpunkt nicht verstreiten muss. Vorentrückung oder Entrückung während der Trübsal oder Entrückung nach der Trübsal. Das wird je nach Einordnung der Bibelstellen verschieden gesehen. Und ich meine, für jedes dieser drei Argumente gibt es biblische Belege. Und dann gibt es halt die Sache, wo der eine oder der andere sich mehr da in der Bibel wiederfindet. Aber da kann man drum ringen. Ich möchte das einfach so sagen, es gibt Dinge, die sind für uns unverhandelbar. Nämlich, wenn ich Christ bin, dann erwarte ich die Wiederkunft Jesu. Wenn ich Christ bin, steht es auch drin, dann ist Christus für mich gestorben, für meine Schuld und Sünde und dann ist er auch leiblich auferstanden. Ist unverhandelbar. Aber ob jetzt vor Entrückung, Entrückung während der Trübsal, oder Entrückung nach der Trübsal, da kann man meines Erachtens eine große Toleranzbreite auch haben. Und wir sollten uns nicht für die Dinge zerstreiten, wo man große Toleranz haben kann. Wir sollten unsere Energie doch auch aufwenden für die Sachen, die unverhandelbar sind. Ja, ich finde es immer schade, wenn der da vorne steht, die Katze nicht ganz aus dem Sack lasst. Ich sage, ich weiß es nicht, hundertprozentig, aber ich tendiere nach meinem biblischen Erkenntnis zu dem dritten Entrückung nach der Trübsal. Bruder Volz, unser Hausvater in Liebenzell, der hat dann darauf geantwortet, wenn er sie halt unbedingt mitmachen will, dann macht er sie halt mit, die Trübsal, ne? Der war für die erste Sache. Ja, es gibt verschiedene Argumente. Ich möchte schließen mit einer Begegnung von Friedrich von Bodelschwing, auch genannt Fritz von Bodelschwing und Johannes Kulow. Diese Begegnung wird genannt oder überschrieben mit den Worten glückselige Menschen. Als der alte Bodelschwing kurz vor seinem Ende seinen treuesten Seelsorger und lieben Freund Kulo, den früheren Leiter des Elisabeth Krankenhauses Berlin, noch einmal besuchte. Kulo stand damals im 82. Lebensjahr und zwei Tage vor seinem Heimgang. Da fielen sich die beiden Freunde in die Arme und Bodelschwing rief, Bruderherz, was sind wir doch für glückliche Leute, dass wir so dicht vor den Toren der Ewigkeit stehen. Und dann, wie von selbst, stimmten beide miteinander an, ein Tag, der sagt es dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, du so schöne mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Das ist die Hoffnung zweier Männer, denen Jesus die Tür geworden ist zum Vaterhaus. Und es ist, gehört unzweifelhaft zu dem Größten, das wir erleben können, wenn wir in der Welt der Sorge, der Sünde und des Todes Menschen begegnen, die mit Glaubensgewissheit durch das alles hindurchgehen. Und ganz besonders auch jetzt in unserer besonderen Situation und Herausforderung, in deren wir drin stehen. Ich denke, wir sollten vor allen Dingen, vor allen Dingen da einen Kontrast setzen, dass wir Ewigkeitshoffnung im Herzen haben. Jetzt gerade auch angesichts dieser corona bedingten Situation mit allen Herausforderungen, in denen wir uns befinden. Ewigkeitshoffnungen. Das heißt nicht, dass wir uns über alle Verordnungen drüber stellen und so weiter, ganz und gar nicht. Aber dass wir uns nicht verkämpfen, wie bei der Entrückung und um die zweitrangigen Sachen, sondern dass die, die zu Jesus gehören, die stehen für Ewigkeitshoffnung. So wie die beiden, ne? Also mir ist das in meinem Leben noch selten begegnet, dass einer gesagt hat, bin ich froh, dass ich jetzt so kurz vor der Ewigkeit stehe. Da ist eher anderes ne? der Fall, dass man Angst hat vor dem Sterben. Aber wir, die wir Jesus nachfolgen wollen, wir wollen Ewigkeitshoffnung weitergeben und dadurch ein gutes Zeugnis sein. Amen. Kommt nur, ich gehe.